0: Tudva a, a vaksággal, hogy amikor az ember benne van, akkor nem tudja, senki sem tudja. Akkor tudja meg, hogy vak volt, amikor már lát, amikor van rálátása a vakságára, amikor kapott látást, igazi látást, akkor tudja meg az ember, hogy vak volt. Amikor vak, akkor nem tudja, hogy vak. Azt hiszi, hogy lát. Ezért mondja Jézus, hogy. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt mondjátok, látunk. Azt hisztek, hogy láttok. Ezért a ti bűnötök megmarad. Kivétel nélkül nincs kivétel. Persze a jelenlévők azok mindig kivételek, így szokták mondani. De amúgy nincs kivétel. Azt mondták az okos emberek Jézusnak, hogy... Mert hogy ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy akik látnak, vakok legyenek, És hogyha vakok szemei megnyíjanak, akik vakok, azok lássanak. És érezték a célzást az okos és intelligens emberek, a vallásos emberek, a rendszer emberei, a rendszerben hívő emberek. Érezték a célzást, és azt mondták, hogy csak nem azt mondod, hogy mi is vakok vagyunk. És nekik mondta, az, hogy ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Ám de azt mondjátok, látunk. Ezért a ti bűnötök megmaradt, a tévegéstben maradtok, a tévegést hiszitek látásnak. És mindannyian így vagyunk ezzel. Amíg Isten meg nem nyitja a szemünket, addig mindenki így van ezzel, kivétel nélkül. És vakon, vakon, úgyhogy azt hisszük, hogy látunk, úgy menjünk ki-ki a maga sírgödre felé, rosszabb esetben a pokol felé. A legdurvább az az egészben, hogy... Olyanok is, akik uh, kaptak valami látást Istentől, kaptak hitet Istentől. Ők is meg vannak kísérve azzal, hogy ők már látnak. Ők már jól vannak, teljesen jól vannak, mert ők Istenhez fordultak. Viszont mivel nincsen személyes kapcsolatuk, élő kapcsolatuk, Isten lelkével, ahogy többször is mondtuk, nem Istenben hisznek, hanem abban, hogy hisznek. Tehát azt hiszik, hogy hisznek. Azt hiszik, hogy látnak sokan. A kérdés az, hogy ha az ember választhatna, hogy hogyan halljon meg. Mert úgy néz ki, hogy ezt senki nem kerülheti el. Én sem, te sem, senki. Ennek a formának el kell vesznie. Ennek az alakzatnak, ennek a egyre csak romló alakzatnak el kell vesznie. Annál is inkább, hogy hiába valóságot csinál. Tehát nincs értelme ugyanazt csinálni még ötven évet. Ez teljesen nonszensz. Nincs ennek értelme. És hogyha az ember nyilván nem kap inspirációt fentről, akkor ő vagy ugyanazt csinálja még 50 éven keresztül, még 100 éven keresztül, vagy pedig elkezd kreatívkodni, de lefelé. És ugye ezt látjuk a világban, hogy az ember kreatív lefelé. Tehát az infrastruktúrát építi. A lenti struktúrát építi. Tehát lent kreatívkodik, és nem fent vagy ahogy mondja Jézus, lenti kincseket gyűjtöget, és nem fentit. És a lenti legót szinte végtelen féleképpen lehet kombinálni, variálni. Tehát sok lehetőség van arra, hogy azt higgyük, hogy fejlődtünk. Sok homokvára tudunk építeni, lebontani, és újraépíteni, más szóval. És ennek nincs értelme. Azért nincs értelme, mert a, a, a teremtés az, az hatalmas, dicsőséges, gyönyörűséges és Isten nem akarja, hogy az ember megrekedjen ebben a rész teremtésben, ebben a részleges, eltorzult teremtésben, és azt végképp nem akarja, hogy kreatív legyen ebben a rész teremtésben. Nincs értelme nekem kreatívkodni. Amíg el van zárva az én lelkem, az Isten lelkétől, az én kreativitásomnak nincsen semmi értelme az égett a világon. Jobb, ha nem kreatívkodok, mert ha az ember elkezd kreatívkodni, Isten nélkül akkor lefelé kreatívkodik. Szó szerint, tehát ez nem filozófikus uh, gondolat, mert szem előtt történik, lefúrunk a földbe, túrjuk a földet, és a földből hozzuk fel a mi teremtésünket, ugye a földből feljövő fene van. Tehát mi lentről kreatívkodunk, és nem fentről. Ez a baj az emberi kreativitással. És mivel az ember ezt teszi, és mivel Isten látja, hogy mekkora a terentés, annak dicsősége, amit ő elképzelt, azt mondja, hogy ez így nem jó. Tehát ezek nem akarják meglátni azt a tökéletes teremtést, amit elképzeltem. Senki nem akar visszamenni az édenbe. Muszáj megállítsa őket valahogy. Mert különben csak lefelé ásnak, mint a vakondok. Pedig ott van a vakond, mint forma, mint állat, amely megmutatja az embernek, hogy ő hogy kreatívkodik? Lefelé. És azt mondja az Úr, hogy muszáj megállítsam ezt, ennek nincs értelme. Nincs értelme, hogy tovább kreatívkodjanak lefelé. Ident építsenek a Föld alá, a seol irányába. És akkor a kérdés az, hogy, hogy mivel úgy tűnik, hogy mindenki meg kell hagyjon, ezt a formát el kell veszítsük, mert hiába való. GPS-en ismételgeti ugyanazt. Hiába való, nincs értelme. Nincs létjogosultság annak a formának. Amit mi életnek hiszünk, amit mi hiszünk a saját életünkről, annak nincs értelme. Azért kell megszűnjön, mert nincs értelme. Hiába való. Sőt, rossz, gyilkos. Muszáj megszűnjön. És hogyha már mindenképpen el kell veszten ez a forma, mindenképp meg kell hajjon ez a forma, akkor a kérdés az, hogy melyiket választod? Kétféleképpen hallhatsz meg. Te, aki ezt hallott és mindenképp meg fogsz hallni, ugye? Kétféleképpen hallhatsz meg. Úgy, hogy előre figyelmeztetve vagy, vagy pedig úgy, hogy nem vagy figyelmeztetve. Melyiket választod? Ha választhatnál, hogy halljál meg, úgy, hogy meglepetésszerűen lefekszel, és 20 perc múlva megáll a szíved, vagy agyvérzés, és nem kaptál semmilyen figyelmeztetést, és két napon belül temetnek, három napon belül temetnek, vagy pedig úgy, hogy kapsz figyelmeztetést, és fel tudsz készülni. Melyiket választod? Hogyha azt vesszük, hogy uh, ha azt hisszük, hogy a halál után nincsen semmi, akkor nyilván jobb az, hogy uh, nem akarom tudni, mikor halok meg. Nem kell nekem semmi is. Csinálom azt, amit elgondolta, addig, amíg felborulok. Tehát ha nincsen, nincsen semmi, a test halála után ez a logikus opció, hogy nem akarom tudni, hogy mikor fogok meghalni, nem kell figyelmezetés. Azonban ha igaz, amit mond Jézus, és nem csak ő mondja, nem. Ugye tudjuk jó, hogy más misztikusok, guruk, hazugok, proféták is beszélnek arról, hogy nincs vége, tehát nem véget az élet a Földön. A lélek az, az megy tovább, mindenképp tovább létezik. Hogyha ez igaz, és mint ahogy erről bizonságot tesznek sokan, akik betekintést nyernek a túlvilágba, hogyha ez igaz, akkor vajon jó ötlete élni a lehetőséggel, miszerint? Kérünk figyelmeztetést. arra vonatkozóan, hogy közel van, vagy ha közeledik a vég. Vagy ha mész az uton, és ugye most sok földrengés, földszakadás van a világban, képzeld el azt, hogy mész az autóval, hogy legyen egy közelibb, testközelibb példa. Mész az autóval, és egy helyen egy hatalmas szakadék alakult ki, az aszfalt, nem csak az aszfalt, hanem a föld teljesen felrepet, nem tudom milyen mélységig lefelé. És bizonyos emberek azt már látták, hogy ott szakadék van, de senki nem gondolt arra, hogy egy táblát kitegyen oda, hogy jelezze számodra, hogy ott szakadék van. És ha este mész, akkor te belegázolsz szakadékba. Amire észreveszed, akkor már túl késő, nem tudsz befékezni, és belees a szakadékba. Tehát most képzeld el, hogy most este mész valamerre, földrengés volt, főszakadás, vagy akár fel volt ásva a föld valahol, az is elég, ugye, keresztben aszfalt fel van ásva, nem tudom én, két méter mélységben, egy méter szélességben, az bőségesen elegendő egy autónak, és a, a, az utasnak is, hogy tönkre menjen. 60-asra, 70-asra, ha az annyi. szeretnéd az, hogyha valaki figyelmeztetne, tenne egy távát oda, hogy ügye szakadék, vagy uh, valamiféleképpen kijelölni azt a helyet, hogy ott szakadék van, nem ennyiért tovább. Dead end, így fogalmazza az angol. Amerikával. Ki van írva, dead end, halott vég, halál, halálos vég, továbbmész. Ugye, hogy mindenki szeretné azt, hogyha kapna figyelmeztetést. Ugye, egy gyakorlatilag példa, ugye, ez hamar megmutatja, hogy mi a helyes válasz a kérdésre. Tehát mindenki szeretné azt, hogyha van, ha kapna figyelmeztetést. Vagy az, hogy sínek vannak az úttesten kerezve. Ott, ha nincsen sorompó, és bármikor megtörténhet az, hogy a a vonat elgázol, keresztül megy rajtad a feleségeden és a két-három gyermekeden, mert nincsen figyelmeztetés. Az, az ugye, az, az, az rosszul lesne, gondolom. Senki nem szeretni az, hogy egy olyan, egy olyan átjáróhoz érkezzen, ami abszolút nincsen kérülve. Teljesen bele van, bele van építve az aszfaltba a sínek, de nincsen sem stoptábla, sem lámpa, semmi nincsen. És először észre jön a vonat is, keresztül megy rajta, rajtad. Ezt senki nem szeretné. Tehát ebből következik az, hogy, hogy igazából mindenki szeretné, hogyha kapna a hogyha veszély van. Így van-e. Kivétel nélkül. És ez a videó, ez a felvétel egy figyelmezetés. Figyelmeztetés, mert hogyha teljesen elvonatkoztatnánk a, az írástól, ugye a Bibliától, vagy Jézus szavaitól, még akkor is tudjuk azt, hogy vannak egyes öreg emberek, akik, akik uh, szép Kort megélnek, ugye, ahogy szoktuk mondani, és azt mondják, hogy az élet egy szempillantás volt. Azt a hé. Ő abból az állapotból, abból a pozícióból, ő azt mondja, mert ő lát valamit, amit én nem látok. Látja az örökké valóságot, és azt mondja, hogy az élet egy szempillantás volt. Hú, ez ijesztő. Nekem nehéz felfogni, mert nekem olyan sok terve van, és olyan sok hasznos dolgot csinálok, és telnek ugye a hetek, s a napok, s még jövőre is van terven meg minden. Nekem ezt nehéz felfogni. De ő, aki látja, hogy hogy látja, biztos nem az ő éles szemeivel. Mert meggyengülnek a szemeik ugye az öregeknek. Hanem a lelkével. Azt mondja, hogy sőt, a barátomak az é... a nagymamája látta az angyalokat. Szó szerint így közvetített szinte, így mondta, hogy látok valami népeket. Kérdezt a barátom, hogy angyalok, nagymama. Azt lehet, azt mondja, mert jól öltözöttek. <gül> ezt mondta az öregasszony. Az A gyermek emberek, a gyermek, nem az öregasszony mondta ezt, a gyermek. Istennek a gyermeke mondta ezt. Tehát ugye Isten megengedte, hogy közvetítsen, figyelmeztesse az unokáját, ugye kicsunokám, hogy csinálsz, miért foglalkozol, mert itt ide hát, itt még világ van, itt élet van. És az emberek jól öltözöttek. Fehér ruhában vannak. Nem mocskos, tocsis ruhában. Nem. Nem tele bűnökkel, irigységgel, gazemberséggel, hitványsággal, képmutatással, perverzióval, testi vágyakkal, testi indulatokkal. Jól öltözöttek, tiszták, angyalok. És azt mondja, hogy az élet, ez a 92 év, 93 év, azt mondja, hogy egy szempillantás volt csak. Ez ijesztő emberek. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember az élete bármelyik, Pillanatában kap egy figyelmeztetést, hogy nincs sok hátra, hogyha a 20 éves hallja, akkor is igaz, ha a száz éves hallja, na akkor is, akkor is. Mert az örökkévalóságból nézve ez csupán egy szempillantás, egy elrontott gondolat, egy elrontott emberi gondolat, aminek véget véget kellett érjen, mert hát el volt rontva. Az elrontott gondolat több romlást tudna okozni. Egy kis a teljes tésztát megkeleszti. Egy elrontott gondolat muszáj volt, véget érje. Ezt mondja az ur, azt mondja, hogy nincs értelme ezt tovább csinálni, mert itt-itt egymást bántjátok, öltek egymást. A gondolat el van romolva. Az élet gondolata. Ez nem mehet tovább. És kapja az ember a fielmeszetést. Rengeteget kap. Rengeteget. Mindenki. Kivétel nélkül. Vigyázz, vigyázz te húsz éves Kistike, meg Attilácska, meg mindenki, vigyázatok, mert nincsen sok hátra. Az, amit hosszú életnek gondoltak, még hogyha élnétek száz éves korotokig, akkor is egy szempillantás van a csak. De hogy olyan életet élünk most, ugye főkép most, ebben a modern uh, Európában, hogy bármelyik percen bármi történhet, így még inkább igaz, hogy ez az élet egy szempillantás. Egy szempillantás csupán. Törökországban, ott a romok alatt, abban a több tízezerben, a kb 50 ezerben, ott voltak fiatalok, 20 évesek feltetőlek, voltak 90 évesek is, és hirtelen jött a vég, hirtelen számukra. Őket talán, talán senki nem figyelmezette? Nem tudom, fogalmam sincs. Bárhogy ismerem a mindenható Istent, ők is voltak figyelmezette, csak elképzelhető, hogy azt gondolták, hogy ja, ezek ilyen balonszektársok, ezekkel nem foglalkozunk és nem figyeltek oda a figyelmszetésre. Körülbelül ez történetett Törökországban. És most konkrétan egy nagyon kemény figyelmeztetést szeretnék elmondani, amit elmondtam egy pár napja is, abban a videóban, abban a felvételben, hogy Egyetértés férfi és nő között, valami esmi a címe, Egyetértés férfi és nő között, lehet egyetértés férfi és nő között, abban van elmondva, abban van a téma érintve, ez a téma, nagyon fontos figyelmeztetés. Mi jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar családokra nézve? Ez a kérdés. Persze gazdasági szempontból lehet, hogy nem lesznek annyi, nem lesz olyan sok munkahely, meg kevesebb lesz a forint, meg a nyugdíj alap, meg minden. Ugye? Így gondolkodik a testi ember, a testben ragadt ember. Hogy talán nem lesz elég nyugdíj, vagy elég pénz, vagy forint, vagy munkahely. Ausztriába kell menni, vagy Romániába kell jönni, ugye most már Magyarországról dolgozni. De nem ezt mutatja nekem a mindenható Isten, hanem azt mutatja, hogy a magyar családok óriási veszélyben vannak. Két ok miatt. Két ok miatt van veszélyben a magyar család. Az egyik az, hogy nincs törvény. A törvényt megtaposták tehát a törvény Tipró eljött. Amerikából eljött Magyarországra. Eltiporta a törvényt. Nincs törvény. Hiába mondjuk azt, hogy hát mi konzervatív keresztény magyar nemzet vagyunk, ez, ez nem igaz emberek. A konzervatív magyar nemzetben a, az asszony nem pofázik a férjének. A konzervatív keresztény magyar nemzet keretein belül olyan nincs, hogy az anyuka kioktassa az apukát. De olyan sincs, hogy az apuka kioktassa a munkadóját az igazgatót, vagy pedig a, a felettesét, a, a munkadót vagy a polgármestert, ilyen nincs emberek. A konzervatív keresztény Magyarországon ilyen nem létezik. Mert a konzervatív keresztén Magyarország azt jelenti, hogy törvényt tudó, ismerő és tisztelő. Ez a konzervatív keresztény Magyarország, ez lenne egészen pontosan, ez lenne. De hogyha valaki azt mondja, ez működik Magyarországon, akkor én nem mondtam semmit, én tévedtem, és talán, ha az Úristen figyelmeztet, hogy ügyeltek mert óriási veszélyben vagytok, akkor talán a mindenható Isten tévedett. Oktassuk ki őt is. Figyelmeztessük arra, hogy tévedett az élő Isten, amikor azt mondta, hogy Magyarországon megtaposták a törvényt. A törvény tipró bejött Amerikából. Ahogy mondja a hogy először el kell a törvénytiprónak. És az, amikor eljött, akkor az Antikrisztus teljesen megtapos, minden felfolgat mindent, és bekövetkezik a nemzeti szinken az apokalipszis, A tömeges elhalálozás. Az Úristen figyelmeztet, hogy Magyarországon is megtörtént a törvénytiprás. Tehát az a rend, amelyet a törvény jelent, amit mindenhol... Tiszteltek a világ minden pontján, Bibliával vagy Biblia nélkül. Hangsúlyozom, Bibliával vagy Biblia nélkül. Elmondom, hogy miért fogalmazok így. Azért, mert nem azért vannak törvények, mert Mózes leírta, hanem fordítva. Azért írta le Mózes, mert vannak és nem csak Mózes kapta ezt a kielentést. Feltetőleg dél amerikában az indián törzsekben mindenhol valamelyest a törvény ki lett jelentve. Egyes olyan személyek által, mint amilyen volt Mózes a zsidóknak. Lehet, hogy nem kőbe, de tartották. Afrikában is az egyszerű primitív emberek a törvényt tartották, azt a törvényt, amit Mózes leírt. Mert Mózes nem azért van törvény, mert Mózes leírta, hanem ő azért írta le, Mert az van. Írással vagy írás nélkül létezik. Na ezt a törvényt Magyarország megtaposta. Nincs. Ez a konzervatív keresztény Magyarország, ez egy ilyen romantikus szöveg. Szent István napi romantikus szöveg. Hogy gyertek, ünnepeljük meg a a kollektív magyar egót, hogy a sátán nemzete vagyunk. Ünnepeljük meg az, hogy egy általunk kitalált Máriának a népe vagyunk mert az, aki isváltan intézett a magyaroknak, Magyarországnak, annak semmi köze nincs Jézus édesanyjához, Máriahoz. Mert Mária nem üzenget senkinek semmit. Nem kapott ilyen funkciót Istentől, hogy üzengesse mindenkinek. Ezek mind ördögi megtévesztések, emberi megtévesztések. A babba Mária, ez a, ez a fő átok Magyarországon, a fő átok, a babba Mária. Mária nemzet vagyunk. Imádunk egy általunk kitalált asszonyt, egy halott embernek az elrothatat kezét imádjuk, és a kezeink által, a rothadó kezek által készített koronát imádjuk. És az élőisten szavát kiköpjük, eldobjuk magunktól. Nem kell az nekünk. Van jobb, a Sámának, a tátosok, a Baba Mária, Szűzanya ezt üzente, nem üzentő semmit, emberek. Jézus édesanyja semmit nem üzent. Bocsánat, tévedtem, egy dolgot üzent, egyet, amiről említés lesz a Biblia, ami ugye egyébként a a magyar kereszténységnek az alapját is képezi. Annyit üzent Mária Bibliában, hogy cselekedjétek azt, amit a fiam mond. Ennyi, pont, semmi több. Ehhez képest rengeteget üzent. Ez az általán kitalált Mária Medjugoriból, Fatimából, Lurdból, Csiksomjóról, mindenhol nélkül egy egyfolytába. Emberi megtévesztés, ördögi, ördögi lélek, mint a béka, vagy mondja Jézus jelenések könyvében. Tehát Ezért mondom azt, hogy hogy olyan, hogy konzervatív, keresztény, magyar nemzet nincs. Már rég nincs. Nem tudnám megmondani, hogy mikortól nincs. Ahhoz nem értek, arra nem kaptam rálátást. Nem is is, is fontos, fontos, hogy mióta nincsen konzervatív, magyar nemzet. De az, hogy nincs, az teljesen biztos. Ilyen valami amerika-magyar nemzet olyan van, de ott már nincsen törvény. A, a, a teremtőnek a törvényei ott már nem uralkodnak, kész. Amit, amit Mózes leírt, és amire esküsznek a bíróságon, az nem tudom, hogy hogy nem szakad le a kezük. Amikor ráteszik a kezüket a Bibliára, és hamisan esküsznek, kezük nem szakad le, de a lelkük az eltorzód, kárba vész, elkározik sokaknak. Pont emiatt, hogy esküsznek arra a törvényre, ami valóságos törvény mindenképpen létezik, de a magyarság megtaposta, figyelmen kívül hagyta. És hogy konkrétabban miről van szó, elmondtam abban a videóban, hogy egyetértés férfi és nő között. Hogy a hamis, a hazug egyetértés a férfi és nő között az, amikor Ádám és Éva, vagy Attila és Marika ugye, megegyeznek, hogy egyszer Marika van felül, utána aztán meg Attila, hogy élvezze mind a kettő Hát, hogy mindenki élvezze, hogy milyen Istennek lenni, ugye, mert, mert ugye a, a férfi az a, a ház ura, tehát ő Isten a, a házban. De ez a törvény szerint Isten megengedte, azt mondja, Ádám, ezt neked, akkor csinált. Nagyon fogsz fáradni, verejtékezni fogsz, minden bajod lesz, kemény munkát, törvény, a király alárendelte leszel, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Az asszony, hogy meg fájdalommal fog szülni, epekedni a férfi után, mégis ugye ragaszkodik hozzá a férfihoz, és a jó mardossa a sarkát, és így tovább, és így tovább, ez a törvény. De ezt úgy kell érteni, hogy ez még kegyelem, mert, mert ez a törvény úgymond megszorongatja a testet, és nem engedi, hogy leuralja teljes mértékben, széttapossa a lelket. A törvény is kegyelem. <gül> Drága az istentelen embernek, az élő istent nem ismerő, élő isten lelkét nem ismerő embernek a törvény is hatalmas kegyelem. Mert nem tud megtörténni a deviancia, a perverzió, a szodoma és a gomora. Hatalmas kegyelen még az is. Istentelen ember számára. Tehát Magyarország, vagyis a hamis egyetértés, ugye mondtam azt a hamis egyetértés férfi és nő között az, amikor megegyeznek, hogy egyszer te vagy felül, utána aztán majd én is egymás, pontosan, mint a filmeken, az amerikai szerelmes filmeken, most már igyek szemosantói, finomabban fogalmazni. Egyszer te, utána majd én. Itt cserégetjük, játszmázunk, aztán meg különböző más játékokat is, és addig játszmázunk, amíg a, a lelkünket teljesen játszmázzuk. Ez a hamis egyetértés. ami, Aminek a következménye, mint, mint mondtam és leírhattam, súlyos fájdalom, betegség, és még az is kegyelem, mert a hosszan tartó betegség által megtörténhet, hogy a, a test megtörik, és a lélek megszabadul, üdvösségre jut, hogyha Isten kegyelmes. Az igazi egyetértés csak egy van. Egyetlen egy egyetértés van. Nevében is benne van egyetértés. Asszony és férfi egyaránt érti, ismeri az egyet. Ismeri, érti és szereti az egyet. Egyben van Egyezik az egyel, egyig az Istennel, az egy szülöttel, egy szülöttel. Ez az egyetértés. A férfi megismerte az egyet, az egy szülöttel. Azt mondta, hogy igen, elhiszem, hogy, hogy nekem is jó lenne ilyennél válom Isten gyermekévé, Isten fiával. És ki egyezik az egyel, az egyik az Istennel. Az egy tekintvén gyermeké lesz a férfi és akkor már nem férfi ő, hanem gyermek. Az asszony szintén az egyre tekint, megismeri az egyet, egyezik az egyel, és ő is gyermek lesz, és nem egy asszony, aki folyton kívántatja, hergeli a férfit, hogy, hogy különböző parfümökkel, meg festékekkel, meg minden, felírja magára figyelmet, csábítgatja, még mindig a Jézabelt alkalmazza, bűbájt alkalmazza a varázslást. Ott már ilyen nincs, drága emberek. Ugye, hagyjátok abba a játszmázást, mert nagyon veszélyes. A lelketekért kiáltok aki ezt hallja és felfoghatja, az élőisten nevében szólok, a lelketekért kiáltok, hagyjátok abba játszmázást, mert nagyon veszélyes. Tehát, amikor az újjászületés megtörténik a férfinak és a nőnek, akkor, akkor már gyermekek, akkor már a férfi nem akar uralkodni a nőnek. A nő pedig nem akar uralkodni a férfi, mert mind a kettő gyermek. Mind a kettő az egyre tekint, és egyeznek, egyet értenek egymással. Boldogok, mint gyermekek, mint táti és mámi 90 évesen. Ezt meg tudja adni 40 évesen is, 50 évesen is, akár 30 évesen is a Krisztus. Hogy egyszerűen csak eltűnik az 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 a forró tűz, az a szexuális tűz, vágy, és átalakul szerelemmé a az Atyával szemben, Istennel szemben, és lesz lelki boldogság a testi helyett. Ilyen egyetértés van férfi és nő között, de már ugye ez is hazugság, mert akkor már nem férfi és nem nő, hanem gyermek. Férfi börtönben lévő gyermek, ugye, amíg még tart a börtön a test, és női börtönben lévő gyermek, amíg még tart a női test. Különben, különben pedig a férfi és nő között nincsen béke. Tehát ha valaki lovasa a teremtéskönyvét, az nem arról szól, hogy jaj, gratulálok Ádám és Éva, szexeltetek, de jó, egymást megszeplősítettétek, elvetitek egymástak az ártatlanságát, mostantól nagyon boldogok lesznek. Emberek, ez hazugság. Ez ponyvaregény Dél-Amerikából, meg Koreából, meg Magyarországról. Ilyen nincs. És mivel mi azt hiszük, hogy ez lesz a megoldás, súlyos tragédiák, fájdalmak és betegségekkel történnek, mert hazudozunk, mint az őrültek. Őrülten hazudunk, mint Rómeós Júria. Nincs egyetértés, ahogy megtörténik a, az ártatlanság elvesztése. Nincs egyetértés. Ahogy mondta Pilinski János, hogy uh, jól rosszul elviselhető. Jól rosszul elviselhető. Nincs itt megoldás. Azt mondja... Poppernek, ugye a, a, a pszichiáternek vagy a pszichológusnak, a pszívvel kezdődő foglalkozásnak azt mondja János, aki egyébként hívő ember volt, Istenfélő ember volt, hogy hazudtok az embereknek, óriási rabságot adtok az embereknek az összes pszívvel kezdődő foglalkozású, Mert elhitetitek velük, hogy olyan problémák vannak, ugye, hogy csak ők olyan nyomorodak, nem tudják megoldani a szexuális orientáció, politikai, meg anyukával, meg apukával, a különböző konfliktuskort, meg minden. És nektek ott van a megoldásat is ebetekben, amit oda tudtok adni, de ez hazugság, mondja Pininski János. Azt mondja, hogy nem problémák vannak, Popper Péter. Nem problémák vannak ebben a világban, hanem tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, psi megoldásokra, meg pszichiátai szerekre, meg mérgekre nem arra van szükség, hanem irgalomra. Ha tragédia van, akkor irgalomra van szükség. Tehát nem problémák vannak, hanem tragédiák, ezért írgalomra van szükség, és nem megoldásokra. Férfi és nő között nincs béke, lehetetlen. Próbáltad te is, összefeküdtél meg annyi férfival, én is meg annyi nővel összefeküdtem. Az elején mind a ketten beladtunk mindent a képmutatásba, mindenki elővette a tudományát, amit tanult a különböző magazinokból, a romantikus filmekből, vagy a a szexfilmekből és egy néhány hétig napig volt békesség, úgymond békesség. Meg kompromisszú, meg hazdozás, gyűlt, gyűlt a moslék, a szemét, a szönyeg alatt, aztán kirobbant, és jött a papafoszkodás. Lelki, vagy test aztán jött a békítő szex, ugye, mint a fenevadak, egyszer a férfi, utána a nő fölül. Ezt nem kell leírjanak, mert ez, szerintem ez már perversz. Ugye? És akkor kibékültünk így, ki, de közben fogyott az ő egészsége is, az enyém is fogyott. Ő is megbetegedett, én is. És ez még mind jelen volt, hogy próbálta Isten a testet megfékezni, hogy hagyjátok abba, mert egymást megeszitek, úgy, ahogy nyoljátok és egy egymást uh, testiség közben, úgy egymás lelkét zabáljátok. Na ez, ez nem egyetértés és nem béke, kedves férfiak és kedves nők. Nem azzal van a baj, hogy valaki ezt tette, én is ezt tettem, és Isten megbocsájt, hanem a képmutatással, a tagadással, a bűntagadásával van a baj az a legveszélyesebb. Ha nem tagadnánk, akkor Isten megmentene. De tagadjuk, holtunk igen. Inkább lemondunk a lelkünkről, és megtartjuk a büszkeségünket. Mint sem, hogy lemondanánk a büszkeségünkről, és örökön élhetnénk, mint gyermekek, játszadozhatnánk az élő Isten örömében. Ezzel van a baj. Tehát, aki olvasta a Teremtéskönyvét, könyvét, és nem kell egy teljes könyvet az első oldalon talán, vagy nem tudom melyik oldalon, le van írva, hogy ez lesz amikor egymáshoz matattok, akkor már ő sem ártatlan, és te sem vagy ártatlan, és akkor kezdődik a törvény, és törvényben nincsen egyetértés. Ott olyan nincs. Kész, ott nincs, olyan nincs. Nem lehetséges. Na. De Amerika azt javasolja a nőknek, hogy lázadjanak fel a férfiak ellen, és a férfiaknak meg azt javasolja, hogy lázadjanak fel a vezetők ellen, a polgármester ellen, és a néztelek ellen is mindenki ellen. És akkor a... a a férfinek a, a nemi ugye, tehát a proszata, daganat, meg különböző agyvérzés, meg ilyenek, agydaganat, meg ilyenek környékezik, a nőt is, a nemisége, ugye, a nem, a nemen keresztül van megtámadva. Petefészek, emlő, ményak, rák, meg ilyenek, ugye, mert azt mondták, hogy, hogy nekem is jogain vannak. Hát Amerikában ezt mondták. Ügyeljetek, ügyeljetek. Férfiak is asszonyok, hogy lehetek. Nem tudom, hogy, hogy ez mennyire aktuális most, mert amúgy is mondtam, hogy a veszedelem nagyon közel van. Tehát lehet, hogy most nem arról kéne beszélni, hogy hogy vissza a törvény szerinti rendet. De ugye azt is elmondhattam, hogy ha netán azt adja az Úristen, hogy lesz még élet Kárpát-medencében, az így kell történjen, mert másképp nem történhet. Ott nincs emancipáció, ott törvény van. Ha volt szex, következik a törvény. Ott nincs egyetértés, hanem maximum tisztelet, tisztelet és kegyesség, kegyelem. A férfi részéről az asszony irányába, az asszony részéről a gyermekek irányába, és a munkaadó részéről a férfi irányába, az államhatalom részéről a férfi irányába. A kegyelem gyakoroltatik olyan mértékben, amilyen mértékben uh, Isten azt megengedi. Tehát ez a oka annak, hogy magyar családok nagy veszélyben vannak. Tehát nincs. Tehát az, amit mond Orbán Viktor, tehát ahányszor ő kiejti a száján, hogy konzervatív, keresztény Magyarország annyiszor hazudik. Hazudik magának, hazudik egy teljes nemzetnek, a televíziónak, Amerikának és mindenkinek hazudozik, mert nem létezik. Mert most mondtam el, és ő is emlékszik be, hogy Orbán Viktor idősebb, mint én. Minimum tíz éve biztos. Tehát ő is emlékszik arra, hogy mi az, hogy konzervatív keresztény érték, amikor az asszony tiszteli a férjét, és a férfi nem ér ezzel vissza. Nem ütli veri az asszonyt, de az anyukat nem oktatja ki az apukát. Nem szólva a baráta nem, nem ősz a férjéből. Ott a baráta és mindenki előtt. Ilyen nincs. Van tisztelet. Na ez lenne a konzervatív keresztény Magyarország. De ilyen nincs. Ez itt mondom, hogy hazudik. Hazudik, hogy mennyire tudatos és mennyire nem, ezt majd Isten előketten elszámolják, ez már nem az én dolgom. Én csak elmondom, hogy hazudik. És mindenki, aki ezt a mitoszt hiszi, hazudik, hazugságban van. Hatalmas, veszélyes hazugságban van. És akkor most megint elmondom a barátom nagymamájának a példáját, akiről az előbb beszéltem, hogy látta az angyalokat. Jól figyelj, magyar! Ha ezt még valaki megértheti, tudom, hogy akcentussal beszélek, nem úgy beszélek, mint Budapesten. De hát, hogy is valahogy követhető lesz. Ez a nő, amikor boldogult, meglátta az angyalokat, nem volt beteg jó formán sosem, sok nehézséget megélt, meg minden, tudta mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy szeretet, és ő volt a család világossága. Én is találkoztam vele néhány alkalommal. El tudom mondani, tanúsítom, hogy az arca ragyogott ennek a nőnek. Kívánom, hogy így ragyogjon az ő gyermekének és az arca, a lányainak az arca, és a szunokájának is az arca így ragyogjon. Ezt kívánom, ennél jobbat nem kívánhatnék nekik az biztos ő családjának. Találkoztam vele, láttam én őt. Ő volt az, aki elmondta az szunokájának, hogy ő volt az, aki elmondta a unukájának, hogy, hogy én nagyapától életemben egyetlen pofont kaptam egyet, és. Többet nem. Többre nem volt szükség. Jaj, hát miért Nem úgy van az, hogy férfi üti a nőte, és nem perelte be, nem jelentette fel a rendőrségen, vagy a bíróságon? Ja, ilyen nincs Magyarországon. Itten, itt jogok vannak. <gül> jogok vannak itt. Nőknek, ki jónak, békának, jogai vannak Magyarországon. Lakodalomban voltak, szép asszony volt, és a lakodalomban másnak is feltűnt, hogy ő szép asszony. És neki is feltűnt, hogy másnak is feltűnt, hogy ő szép asszony. És még rá is játszott az ő a szépségére, az ő szép asszonyságára. Igen ám, de a férjének is feltűnt az, hogy másnak is feltűnt, hogy ő szép asszony, és a férjének az is feltűnt, hogy a feleségének is feltűnt, hogy másnak is feltűnt, hogy ő szép asszony. Csak ennyi történt, magyarok, ennyi történt. Olyan tisztességes férfi volt ez, egy szót nem szólt, egyetlen egy szót nem szólt, semmit nem szólt. A lakzinak vége volt, mentek hazafelé, elértek a kapuhoz, ott megálltak, pofon el a a férfi. Az asszony belett a sáncba, majd a sáncból kikelt, de ez mind szavak nélkül, ez szó sem volt, szavak nélkül. A férfi nem kérdezte meg, hogy hogy mint, nem érdeklődött, az asszony sem kérdezte meg, hogy miért kapta, mert tudta egészen pontosan. Mét kapta? Kikelt a sáncból, szépen bementek a házba, és az a nő több pofont nem kapott, és viszonylag hosszú életet éltek együtt a férjével, tisztességben és szeretetben. Na most ezzel szemben a mai magyar nők nem kapnak pofont a, férj- a férjektől, ugye a férjeiktől, mert hát jogaik vannak, meg a televízióban ezt mondják, meg kioktatják, meg inkább ők, pofo- ők pofozzák a férfit, amit meg is érdemel, ugye a törvénytelen, istentelen férfiat hát valami csak kell egy, egy ébresztő, hogy év vagy kettőre felpofozza, és elmondja, hogy mit hogyan kell csinálni. Szóval ezzel szemben azt akarom hangsúlyozni, hogy a magyar nők nem kapnak pofont. Egyet sem. De hogy mennyit kapnak ők az élettől, az általunk mindannyian ismerik az okokat, az általunk ismert okokból kifolyólag, hogy mikkel küszködnek a nők. Mert az, ami volt Jézus idejében, a vérfolyás rasszony, hogy ömlött a vér a lába közül, de durván, meg nagyon kemény fejfájás, meg uh, nem ismerem ezeket a szakifejezéseket, mert uh, hála Istennek nem, nem találkoztam ezekkel. De hogy is hívják te ezt a, ezt a kóros uh, fejfájást? Migrén, tehát ilyen szavak nem, ott nem volt migrén. Egy pofon volt, az elég volt, 93 évre emberek. Egy pofon. Nem volt sem migrény, sem petefészek, megnölekedés, vagy med, daganat, semmi nem volt emberek, semmi. Ugye, hogy milyen kemény, milyen durván hangzik, amit mondok, hogy akkor volt törvény, itt volt konzervatív kereszténység Székelyföldön, és az megtartotta az embereket törvényben és tisztességben. A férfiakat a munkadóikkal, a feletteseikkel szemben, és a nőket a férfiakkal szemben, a gyermekeket is, az asszonynal és az, az apukával szemben. És volt élet, televízió nélkül, a fenevad képen nélkül, működött. De most már nincs. Most már a nőknek jogaik vannak, a gyermeknek, a kutyának, a békának, a macskának, mindenkinek jogai vannak. És nem értjük, hogy honnét ilyen sok daganat. Minden honnét. Pazsmirígy, petefészek, heredaganat meg prostata, meg össze-vissza minden. Lehet, hogy ha most én meginterjúholnék Magyarországon néhány asszonyt, magyar fehér népet, fekete nem igazán van, akkor akik már keresztül mentek sok ilyen, súlyos problémán, meg betegségen, meg vérfolyáson, meg női problémán, meg ilyen kóros, uh, menstruációs uh, fájdalmakon. Lehet, hogy azt mondanák, hogy te, az igazság az, hogy én is választanám azt az egy pofont, azt az egyet, és kerülném el az összes többi fölösleges uh, fájdalmat és betegséget. Te, aki ezt hallott, kedves magyar uh, nő, anyuka, feleség, mit szólsz, hogy jobb lett volna-e, hogyha kaptál volna egyetlen pofont a férjedtől, ami a törvényt helyre rakta volna a fejedben, a szívedben és mindenhol. És megúsztál volna meg annyi fölösleges fájdalmat, kórházat, inekciót, műtétet, operációt és minden. Jobban jártál volna egy pofonnal, vagy nem. Igen, vagy nem. Ezt nem kell megmagyarázni, hogy hát, meg így, meg úgy, nem, nem. Egyszerű, vál, igen, vagy nem. (gül) És aki menthető, az a magyar nő, aki menthető, azt mondja, hogy igen, egy pofonnal jobban jártam volna. És ugyanígy a férfi is. Ha kapott volna, mit tudom én, a gumibotból, a is Tabácsitól, amikor úgy érezte, hogy mit tudom én, két pár pár után már ő, a, ő a, az ország királya. Lehet, hogy egy olyan verés után a törvény a helyre került volna az ő szívében, az értelmében, és élt volna ő még boldogan, egészen 90 éves koráig. Mindnek jobban járt volna emberek. Így van-e? Ez lett volna, ez lenne a konzervatív keresztény Magyarország. De Orbán Viktor szájából ez olyan, mint hogyha arról kezdene beszélni, hogy melyik részt tetszik a Rómeó Júlia operetből. Úgy, úgy hallatszik, kedves, most én, az igazság az, hogy nekem ez hatalmas teher, mert én most úgy beszélek, mint törvény. Én most, mint törvény beszélek. Mint, mint férfi beszélek, mint törvényt Kielentő férfi beszélek, nekem ez teher, mert engemet nem erre hívott, hogy én törvényt osszak a magyaroknak, hanem arra hívott, hogy gyermek legyek újjászülesse Krisztus által, legyek gyermek, és örvendezzek az ő jelenlétében. Ezt meg is adja nekem Isten, megörvendeztet engemet. Ez új, ez a videó, ez mindjárt vége, kapcsolom ki, én mentem vissza a gyermekségémbe, és az atyám engemet megörvendezhet, hogyha én elvégeztem a rám bizott munkát. Úgyhogy még egy pár percig én törvény leszek, férfi leszek, azokért, akik, akik még megérthetik, hogy mekkora truciban, milyen óriási veszélyben van a magyar nemzet, a magyar család. Mert nincs törvény Magyarországon, nincs semmiféle konzervatív uh, magyar kereszténység, hanem modern amerikai pornó van a magyar családokban. Modern amerikai szodoma és gomora van a magyar családokban, és nem konzervatív kereszténység, amely tisztelni a törvényt, és a törvény megtartaná ők. Ha már nem kell az igazság, akkor megtart a törvény, szépen lassan megtörje a testeret, és a lelked szabadon távozik és megboldogul. Ezt felkínálta Isten ezt a lehetőséget, de ez nem kell senkinek. A nőknek jogaik vannak, a férfiaknak is mindenkinek jogai vannak. Kutyáknak, macskáknak, békáknak, kigyóknak mindenkinek jogai vannak Magyarországon. Kötelessége, a Japán mondogatta volt, az nincsen senkinek, csak jogok mindenkinek. Na, ezért van veszélyben a magyar család, mert nincs törvény, nincs konzervatív kereszténység Magyarországon. Az mitosz egy kampányszöveg, egy hazugság. A sátán hazugsága! És a másik dolog az, hogy nincs igazság sem. Mert lehet törvény nélkül élni, de az előbb elmondtam, hogy hogy. Hogyha megtörténik az újjászületés. Itt Székelyföldön az újjászületés mindenféle bibliai ismeret nélkül, Isten kegyelme által körülbelül a 88. életév után kezdett megtörténni. De mekkora esélye van a mai magyar asszonynak, aki össze-vissza van vagdalva, le van vágva az egyik melle. Tehát pontosan, mint a Frankenstein szörnye úgy nézünk ki. Mekkora reménységed neked, magyar nőnek, magyar férfinak, hogy te fogsz élni, krencsen éves korodik. Őszintén. Miközben fogad az itt a sört, és a más kezdebben a távirányítót. Zéró, zéró, Semmi. Semmi. Tehát nagy hogy valaki fírejtse a szavaimat, mert nem azt mondom, hogy ezt kezditek alkalmazni otthon, amit én most mondok, nem azért mondom, hanem azért, hogy meglássátok, hogy milyen veszélybe, figyel az első fél órában, hogy ez figyelmeztetés. hogy ügyelme nagyon közel van. Az utolsó órád nagyon közel van. Ez figyelmeztetés. Nem azért mondom, hogy akkor fogják neki mostantól, ottan férfiaskodni, és azt, hogy meg palacsintás jutni, meg össze-vissza Nem erről van szó egyáltalán. Sőt, többször bizonságot tettünk Istennek a dicsőséges munkájáról, arról, hogy igen, a férfi és a nő között van egyetértés, de akkor már nem férfi a férfi, és nem nő a nő. Nem is homoszexuális, nem is transzexuális, hanem gyermek. Gyermeké lett a Krisztus beszéde által. És Istennek a szerelmes öröme által. Na, van ilyen, sokat nem láttam, egy párat láttam, az elég kevés, ugye, de, de van, és gyönyörűséges. Bár csak én is megélettem volna ezt, nem éltem meg, de nem panaszkodom. Mert amit kaptam a jóságos Istentől, az ennél jóval több az, hogy én is gyermek lehetek. Ráadásul teljesen szabad, nem kell uh, uh, évikével, évikesen kell, egyeztessen Ádámkával, tehát teljesen szabad gyermek lehetek a Krisztus kegyelme által. Úgyhogy nem panaszkodom, de ha jelzem azt, hogy ezt látni, Mert Isten megmutatta nekem, nekünk megmutatta, van ilyen, nagyon ritkán láttam ilyent, de gyönyörűséges, öröm ilyent látni. Hogy hogyan lesz lesz Krisztusban, az érőisten beszédében Krisztusban, hogyan lesz a nő és a férfi gyermek, mind a kettő gyermek lesz. És függetlenül nyilván kortól, tehát nem kell megírja a száz a évet, a kilencven évet, hanem kortól teljesen függetlenül ez megtörténik. Tehát is a mindenható Isten újászületés az újászületés. Tehát ezért is engedte azt, ugye, hogy úgy legyünk így akik ismerik egymást, gyermekekül, hogy egyik hetven valamennyi éves, a másik tizenvalamennyi. Tehát Istenem válogat. Ő, hogyha visszaadja a gyermeki szívet, Valakinek akkor visszaadja, nem nézni hogy bulletinben mit ír, vagy a személyazonosságiban mit ír, a pasaportban, az útlevélben ilyen nem néző. Azt mondja, hogy Iringó, hány éves vagy? Nem érdekel, csak viccelte. Akarsz, hogy elme menni? Igen, nagy gyere, gyere, beszélj, gyere, játszunk. Attila, hány éves vagy? Csak vicceltem, ma sem érdekel. Akarsz a gyermeke lenni, Persze, persze, igen. Tudom, hogy nehéz, mert én már kemény szívű, kemény fejű vagyok. Mélyebbre mentem a paráznaságban, mint egyes utitársaim. De Isten mindenható. A másik ugye, Margitka, 74 éves, ugye, földértelenben értelemben azt róla. De mégis úgy érzem, hogy még teljesen fiatalabb, mint én. Mert gyermek, Isten mindenható. Na ez, ez, ez az örömhír. Hogy igazából ezért megérte, megérte szerintem üvöltözni egy picit, ezért az örömhírért. a ja, végére, hogyha ezt elmondtuk, elmondhattuk. Úgyhogy ezzel le is zárom ezt a felvételt, hogy tehát elmondtam, hogy óriási veszélyben van a magyar család, az összes, az összes, mert a törvényről nem tudják, hogy mi az, azt hiszik, hogy tudják, de nem tudják, hogy mi az és az igazságot sem tudják, hogy mi az, mert Jézus nevét szégyellik, és az ő tanítását is szégyellik Magyarországon. Csak gyülekezetben, vagy templomban úgy igen, de így a hétköznapokban restellik, szégyellik, nehogy valaki megsértődjön miatta. Úgyhogy sem törvény, sem igazság, így hát maradt a, maradtak a, az utolsó lehetőségek, az apokalipszis lovasai. A fekete lovas ugye, az éhínségéhez is, fehér lovas, súlyos betegségek, ugye, testi problémák, tünetek meg minden. A vörös lovas a háborúság, a férfi és a nő között, a kormány és a nép között is, mindenki, mindenki között ugye, a vörös lovas. És végül pedig a sárgaló, a fakó, az maga a halál, ami elviszi a magyar embert. És mindenki az szerint lesz megítélve, amit ő összegyűjtött, az örömhír az, hogy az Úristen nem akarja, hogy hirtelen érjen téged a vég az utolsó óra, ezért felkínálja számodra is a lehetőséget, hogy újjászüles megadja az újjászületés lehetőségét, örömét, hogy gyermekké válhass az ő gyermekévé, és kapsz lelki römököt, a régi testi helyet helyett, úgy leszel szinte, mint gyermekkorodban, Isten megörveneztet. Először szembesít, megmutatja, hogy milyen mocsok van a szívedben, de kis ki takarítja azt onnét, újjászül szül, szó szerint lélek által. Ezt ne akard megérteni, mert szinte felfoghatatlan, hanem ha hiszel, akkor kérd, és megadatik néked. Ezt mondta Jézus. Aki nem kéri, annak Isten nem fogja megadni, mert senkire nem kényszeríti rá a legnagyobb ajándékot, az újjászületés ajándékát. Tehát hatalmas ajándék a hit is, az újjászületés is. Azt nem lehet megvásárolni, semmilyen tanfolyamon megszerezni. Ezért az Úristen azt ajándékba adja annak, aki őszintén éhezi és szomjazza az igazságot, és aki kéri az újjászvetés ajándékát. Még csupán egy rövid gondolat, amit megírtam az előbb, azt elolvasom A törvény kapcsán, ugye, ha már az igazgatást és a parancsot semmiképp nem kerülheti el az ember, már pedig ez igaz, tudjuk jó, hogy ez igaz, tehát sem az igazgatást, sem a parancsot semmiképp nem kerülheti el az ember itt a földön. Mit gondolsz te, kitől jobb a parancsot elfogadni? Gyarló és tudatlan emberektől, akiknek vagy sikerül, vagy nem jó útbaigazítást, jó parancst adni. Tehát gyarlóembrektől érdemes elfogadni a parancsot, az igazgatást. Akár a betegségtől és a fájdalomtól, amiből vagy van gyógyulás, vagy nem, vagy nincs, vagy pedig a saját értelmettől érdemes elfogadni a parancsot, az útbaigazítást, amelyet szintén gyarló és tudatlan emberektől kaptál, azok formálták, vagy pedig ugye az ég és a föld teremtőjétől, az ő szavától, akinek rálátása van mindenre, és olyan utasítást és parancsot tud adni, amely az életre visz, és nem a halálba. Megjegyzés. Akinek az utolsó opció nem kedves, hogy Istentől, az égés a föld teremtőjétől fogadjon el parancsot és utasítást, automatikusan az első három közül választ. Az emberektől fogadja el az utasítást, az igazgatást, a parancsot, az egójától, vagy pedig a betegségtől és a fájdalomtól. Tehát, hogy igazából két opció van, Isten és ember, mert valójában az első három opció, az Isten szavától eltávolodott ember elképzelése, ami bizonyítottan eddig mindig csak fájdalmat és halált hozott annak, aki azt követte. Senki sem kerülheti el, hogy emberek parancsainak engedelmeskedjen, ami fájdalmat és halált okoz, aki nem keresi az élő Isten parancsolatát és útmutatását, ami örök élet te ki parancsát teljesített Az emberek és az egót parancsát? A betegség és a fájdalom parancsát? Ami az emberek parancsának a gyümölcse? Vagy pedig az élő Isten parancsát? Krisztus gyönyörűséges szavát, ami örök élet? Ez a kérdés. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!